0: はい、こんにちは、中野ことこです、えー。今日もエピソードを聞いて,ていただいてありがとうございます。えー、今日は、ちょっとビジネスと直接関係のない思い出話をしたいと思います。えー、私には何人、何人もかな忘れられない患者さんがいます。私は作業療法士という仕事をしていました。えっ、ー、と、最初はいわゆる訪問リハビリを4年やって、で、その後、精神科専門の病院に2年間勤めて、で、その後は、えー、十何年かな旧世紀の総合病院ですね。えー、たい、整形外科とか神経内科。神経内科っていうのは、脳卒中とか、うんと、進行性の神経難病って言われるようなもの、ALS とか、えー、パーキンソン病とか、脊髄症の変性症とか、そういった、えー、っと、中枢神経、末梢神経がダメージを受けた人たちのリハビリを主にやっていました。で、えー、っとね、ペルー人の患者さんが来られたことがあったんですね。で、それはまだ私がその病院に就職して、また1年目か2年目かぐらいの時かなだったんですけど、うんと、病院も古くて作業療法室って、あの、なんだろう、皆さんが思うリハビリ、リハビリテーション科の部屋って、なんか、えっ、ー、と、平行棒があって、みんな歩行訓練をしてて、エアロバイクがあって、みたいなイメージかもしれないんですけど、それは理学療法室の方で、作業療法室って、もうちょっとなんか、ふわっとした空間なんですね。えっ、ー、と、て、主にまあ、応用動作を練習するので、えー、服の着替え方とか、うん、手先の細かい動きとか、っていう応用動作を練習することが多いです。なので、えー、その時の作業療法室は、えー、っとね、イメージとしては、田舎の木製、あの、木造の校舎、思い浮かべていただいて、その小さい教室みたいなのが、えー、あるとしますよね。で、あの、大きいその机も、木製の机もあって、で、椅子があって、で、なんか、うん、ちぎり絵とか、なんだろう。まあ、訓練用の粘土とかもあるんですけれども、まあ、そういうものが雑多に置いてあるみたいなイメージを持っていただくといいと思います。だから、編み物をしてる人もいれば、習字の練習している人もいれば、えー、なんだ、服を着替える練習をしてる人もいれば、という感じで、いろんな人がいろんなことをやっています。で、なんかね、やってることが遊びに見えるので、あの、時々クレーム入るんですよね。患者さん。患者さんご本人も、こんな遊びみたいなことやれるかって、俺は、リハビリをするんだって言って、そのザ・訓練みたいなことじゃないと、あの、なんてうかな、納得しづらい人、特に男性かな、が多いです。なんかその遊びイコールいけないこと、怠けていることっていうふうにえ教育されてきた時代の人たちなんだと思うんですけど、だけど私たちは、うん、と動作分析をしてえ、例えばボタンを止められないと、ふうん、お仕事に復帰するときにスーツを着なきゃいけない。だったら、え着替えがスムーズにできないといけないで。ボタンの開け閉めにこの人は時間がかかる。じゃあなんで時間がかかるのかというと、指先が思うように動かないからだ。で、それには、この、例えばね、えー、例えば、えっ、ー、と、細編みをしてもらうのが一番フィットする練習動作だと思えば編みを乗せてもらうんですよ。まあやってもらう、うんと、アクティビティは、その時、複数提示して患者さんに選んでもらうんですけど、その目的を持ってやっています。だから、なんか知らんけど編み物をやったらボタンの止め外しが上手になったっていうことになるわけなんですけど、まあそういう感じの、えー、よくわからない空間、あんまり病院らしくない空間にいたんですね。で、私の勤務時間、私たちの勤務時間は8時半から17時、17時15分だったかな。で、私、あんまりその、こう、遅くまで働くの嫌で、で、家から遠かったんですよね。その病院。2時間半ぐらいかかってたかな。なので、えー、っと、とにかくダッシュで帰りたいんですよね。で、ダッシュで帰ろうと思うと、16時には、患者さん終わらせなきゃいけない。決まりがあって、午前中は外来なんですね。外来のリハビリ。で、えー、それは他の診療科が午前中に外来やってるから、午前中にオーダーが来ることがあるから、午前中は外来。で、午後は入院の患者さん。で入院の患者さんはリハビリのオーダーが出ると、毎日あなたは何時からリハビリ来てくださいっていうことで、毎日リハビリがあるという仕組みを、えー、取っていました。で、えっ、ー、と、整形医科の先生から、えー、オーダーが来ました。作業療法やってくださいっていう処方箋が来ました。で、でなんか処方箋見ると患者さんの名前とか、で、まあどういう、えー、疾患とか怪我の名前とかで、えー、何を目的にどうな、どういうことやってほしいで、やってはいけないことはどうだっていうことが書いてあるんですよね。で、まずお名前が読めない。<笑>なんかアルファベット書いてあるんだけど読めない。これどういうことっていうふうになって、で、えっ、ー、と、整形外科の病棟の看護師さんとすごく、なんていうかな、あの、コミュニケーション良かったんですよね、リハビリテーション科って。で、え、ちょっと、ちょな、なん,なんなんなのこれってどうしたのって聞いたら、えっ、ー、と、ご家族で、えーペルから日本にやってきて、うん、住んでらっしゃるんだけれども、えー、私が受け持った患者さんは、うーんと当時、20代かな ?20 代の男性で、えー、お父さん、お母さん、そして彼、で、あと、兄弟が、あと2人か3人いたと思うんですよね。だから5人か6人家族で日本に来られているんだけれども、誰も日本語を話せませんって言うんですよ。で、えー、っと、なんかその、彼が、えー、お仕事をしていて、ま、だから外国人労働者ですよね。お仕事していて、で、そのお仕事中の怪我、労災で、えー、手術をしました。うちの病院で。で、手術終わって、経過がいいから、明日退院なんだよね。で、明日退院するから外来でリハビリやってねっていうのが、その主治医の意向らしいんですよ。えちょっと待って、ちょっと待って。日本語話せるのいや、話せない。え、ちょっと病棟でどうしてたの説明とかって聞いたら、たまたまその時、うん、整形外科に入院されてた患者さんの中に、スペイン語を話せるお仕事の方がいらっしゃった。で、その人もなんか迷惑ですよね。すべてその人に通訳してもらって、えー、スペイン語で彼に伝えていたって言うんですよ。で、その通訳してくれた患者さんはもう退院されていませんって言うんですよね。えー、ちょっと待ってって言って。で、だから、えー、今日だから何時に退院だからそれまでにあの外来のリハビリの説明してねって看護師さん言うんだけど、え、ちょっと待って、ちょっと待ってって言って。で、私困り果てて、で、いや、私話せないしなと思ったんだけれども、私の母が、私たち小さい頃からスペイン語が好きで、で、NHK のラジオのスペイン語講座とか聞いたり、習いに行ったりしてたんですよね。で、私もその時実家を出て一人暮らしをしてたんですけど、速攻で母に電話して、こうこうこうで今すごく困ってるって言って。で、えっ、ー、と、外来、外来通院してくれって伝えたい。で、受付は何時から何時までだ。で、あなたは何、何曜日の何時に来てください。何曜日は休みだから来ないでくださいって言いたいんだけど、どうやって言ったらいいのっていうのを、彼女に聞いて、母に聞いてで、わーっとメモして、で、とりあえず退院する前に、その人、来てもらって、患者さんにリハビリの部屋に来てもらって、で、これからあなたは退院して、で、まあ外来で来てもらうんだけど、えー、こういう決まりで、この時間に、この曜日この時間に、ここに来てね、っていうことを、まあどうにかこうにか伝えたんですよね。で、そこから彼の外来リハビリが始まるんですけれども、外国人の患者さんって時々面白くて、また他のユニークな人もいらっしゃったんですけど、えっ、ー、と、彼に教わったのは、言葉に頼ってはいけないっていうことだったんですよね。言葉に頼ってはいけないっていうのは、その、私たち日本語母国語とする、人同士の話って、なんか、すごく、なんでかな、雑に喋ってるとか、うん、どう言ったらいいんだろう。伝わって当然だよねっていう前提で喋ってるんだなっていうことを彼から学びました。でなんでかっていうと、えっ、ー、と、彼は日本語はほとんどわかんないんですね。で、私もスペイン語を話せないです。で、どうやってコミュニケーションを取っていったかというと、もう、あの、振る、身振り、手振りですね、うん。だから、まあ、外傷だったので、うん、と例えば硬くなった手をちょっとほぐしていくとか、だんだんそのね、まあ、いわゆる拘縮っていう状態から、えっ、ー、と、可動域、関節の可動域を広げていくっていうことが、メインになったり、筋力を取り戻すということがメインになるので、動作の説明はそんなに難しくないし、えー、私が手本を示せば彼もその通り真似してくれるということで、あんまり苦労しなかったんですよ。お互いにね。だけど、その、まだ傷がこう、なんていうかな、抜死する前とかだと、えー、包帯巻いてたりとかするんですよね。そうすると、なんかマイナートラブルとかあるみたいで、えー、その、そう、私は午後入院の患者さんを見,見るっていう話しましたけれども、えー、何時にどの患者さん、何病棟のどの患者さんに来てもらうかっていうのは自分でこう、スケジュールを決めるんですね。で、病棟と調整して、えー、この人は何時、えー、毎日何時からあの、リハビリに来てください、みたいな調整をして、時間割を作るんですけれども、すべての患者さんを16時までに終わらせる仕事の仕方をしていました。で、16時からあ、16時にはもうカルテも書き終わってるみたいな、午前の外来の患者さんも、午後の入院の患者さんも、えー、カルテも書き上がって、えー、できれば1時間フリーの時間が、余分にあるぐらいの仕事の仕方をしてたんですね。で、基本的に作業療法室にいました。そしたら、なんか、夕方ふらっと彼がやってくるんですよね、時々。で、なんかその、傷口、まあ、包帯で巻いてあるんだけど、傷口を刺して何か私に訴えるんです。何かトラブルができたっていうことで、でも受付は終わってるし、外来の受付はもう午前11時半とかで、えー、閉じるので、受付終わってるんだけど、なんか直接リハビリに来るんですよね。で、えどうしたな、何があったっていうふうに聞くと、なんかここが、って言って指を指して、で、なんとなく、こうかなああかなっていうことを日本語で、え、なんか痒いのとか、痛いのとか聞、聞くと、なんで通じるんですかねなんかわかんないけどうーん、どうやらなんかその、まあ、ずっと包帯巻いたりしてると、群れて痒くなるとかあり、ありますよね。で、どうやら今日は痒いらしいみたいなことで、ちょっと不安になって病院に来られるんですね。で、そしたら、整形外科の外来に電話して、この人が、あの、来られてます。で、どうやら傷口がなんかこう、か、う、ゆ、ん、いみたいなので、ちょっと見てもらえますかみたいに聞いて、で、いいよって言ったら、じゃあちょっと整形の外来行ってっていうふうに、あの、説明したからっていうふうに言って、えー、降りてもらうみたいな。整形外科の外来に行ってもらうみたいなことが繰り返しあったんですね。そしたら整形外科の主人が、なんで、なんでリハビリに行くかなって言って、なんで直接来ないかなっていうふうに言ってたんですけど、あうんまあ、私が暇そうだからじゃないですかって言って、言ってたんですけど、なんかその、また別の時に、今度はその訓練時間中に彼がなんかすごく気になるみたいな、割と深刻な顔をして、あの、なんかここがね、な、なんか、な、なんかなんだ、みたいなことを、まあ、穏やかな青年だったんだけれども、珍しくその、すごく訴える、何か訴えたいことがあるっていう感じだったんだけれども、その、午前中の外来も入れ替わり立ち替わり患者さんが来る中で、解決できなかったんですよね。通じなかった。私に。私受け取れなかったんですね。そしたら、分かった。<笑>彼が分かった。あの、僕には、その、ちょっと日本語を話せる友達がいるから、あの、そいつを連れてくるみたいに言って、<笑>で、えー、その日か次の日の、あの、3時に来るみたいな。で、私3時開けとくねっていうことで、まあ、それぐらいのコミュニケーションはなんだかんだ取れるようにな,なってたんですね。こう、意心電心、ほ、ほとんど一心伝心じゃないかなと思います。あの、お互い喋れないから。あの、指でサンってやって三時とかオッケーオッケーとか首を振るとかねいうふうにしてえっ、ー、とコミュニケーションを取っていましたでその日本語に話せるっていうお墨付きの友達まあ同年代20代のねちょっともうちょっと屈強な男性を連れてきて確かにあの私の患者さんよりは喋れる日本語喋れるだけど、片言なんですよ。<笑>全然、全然なんていうか、ね、役に立たないっていうか、あの、まあ、どれくらい役に立たなかったかっていうと、えー、彼が訴えたかったことが判明するまで2時間かかった。だから3時に来て5時までかかったんですね。で、まあ、本当、どうやって生活してんのかなとか、仕事場どうなってんのかなとか思うんですけど、まあ、それはそれで置いといて、えー、その友達が言うには、彼は、あの、傷口が痛いんだ。それが言いたいんだ。っていうことは、日本語で言ってくれたんですね。で、OKOK、OK, OK,、わかった。じゃあ、あの、痛みって結構重要なサインで、えーどういう時に痛むかとか、どんな風に痛むかによって、うん、どういうトラブルが起こっているのかがある程度、こう、わかるんですよね。で、だから、どう痛いのか、何した時に痛いのかがわかんないと私も整形外科の外来に伝えることができないわけですね。で、ここでの私の役目は、うん、彼が、どう痛くて心配になっているのか。で、そ,でその訴えを持って、えー、整形外科の外来でちゃんと、えー、彼の心配を取り除くべく診察してもらうっていう道をつけることが私の役目だったんだけれども、えどう痛い,いのでどんな時に痛いかっていうのは割と早い段階で分かったんですね。だけど、どう痛いかって、これってね、あの、患者さん、日本人の患者さんでも、いや、どんな風に痛いかって聞かれても、ちょっとなんか、溶接目せえへんわって言われる人多いんですよね。で、人によって、その、なんか、ピリッとするとか、ズキズキするとか、言語化しやすい人もいるんだけれども、なかなか、難しいらしい。です。あの、はっきりと、これをした時にズキッとしますとかだと分かりやすいんだけれども、痛みの出る瞬間とか、何をした時に痛みが出るかっていうのは、その時その時違うこともあって、同じ患者さんでも違うことがあって、そう、一概に言えないんだよね、みたいな感じで、そう、日本語話者でも、あの、説明しづらい。痛みとかって説明しづらいって言われること多いんですね。だから、その、えっ、ー、と、スペイン語話者と、い、どう言いたいかっていうふうに、あの、なんていうかな、分かり合うってものすごく難しい作業だったなって今では思います。で、私も、今考えると滑稽なんだけど、日本語で、えズキズキするのとか、なんかそういう、日本語で聞いてたんですね。もう分かんない。で、自称日本語強いって言ってるお友達が来てるから。で、で、なんか、うん、違うみたいな。あその時も患者さんも、ある程度私となんか、日本語らしきものを介しながら、えー、通じる。な、なんか言いたいことは通じるみたいな感じになっていたので、いや、なんかそう、それじゃないんだ。それじゃないんだ。で、あれかなこれかなって聞いても、いや、それじゃない。みたいなのが、多分十何種類出たんですよね。で、犠牲語とか擬態語とか言いますけど、オノマトペとかも言うのかなその、ピリッとするとか、ズキズキするとか、っていう言葉って、うん、それをなんか十何個か試してみたんだけど、なんかどれも違うみたいになった時に多分もう幼字回ってたんですよね。そしたら、今度は、あの、もうその時どういう、状態かっていうと、その田舎の、えー、小学校の教室みたいなところで、その彼と彼の日本語が話せるっていうお友達屈強なね、若い男性と私とが3人椅子に座って膝突き合わせて、ああでもないこうでもないって言って話してるんですね。で、それで1時間経ちました。で、なんかその多分彼にしたらちょっと焦ってきたんですよね。えー、かゆいとかなんだとかっていうそれまでのトラブル、私が割,割とキャッチして、整形外科の外来に伝えることができていたのに、今日は友達を連れてきてもまだ解決しないかもしれないっていうことで、うん、割と不安な表情をしていて、で、三人で話してるのに、ちょっと待ってって言って、で、わーっとその、彼と、えー、彼のお友達との間で、ああでもない、こうでもない、いや、そうなんだ、こうなんだ、みたいなことを、えー、スペイン語で話して、で、日本語が話せるっていう友達が、彼はこう言ってるって言ってくれるんだけど、全然わかんないんですよね。いや、その説明わかんない、みたいなので、え、わかんないっていうふうになると、私がわかんないっていうことは伝わる、二人に。で、じゃあ、どうなんだろうって私思いつく限りのオノマトペを繰り返していって最終的に何だったかっていうともう何かなわかんない痛。痛みの種類って他に何かあったかなっても私も力尽き果ててきた頃にチクチクするって聞いた瞬間にそ彼の顔がパーッと明るくなって、それだーみたいな顔になったんですよね。で、なんかおかしかったんだけど、その、チクチクかーって、そうだったのかーってなった時に、その3人でもう万歳三章ぐらいの勢いで、それだーってなって、大喜びした、というエピソードがありました。で、痛みは全然解決してないね、その時ね。チクチクなんだっていうことが私と共有できた。ただそれだけ。<笑>それだけなんだけど、2時間かかって到達してもチクチクだったのか、チクチクって痛いのかなとか思うんだけど、分かった、じゃあ今から整形科の外来に電話するから行ってねって言って、えー、なんかその、お、二人をね、送り出したんですけれども、リハビリの部屋から送り出したんですけれども、考えてみると、なんか不思議じゃないですか。問題何にも解決してないんですよ。痛みはずっと、あの、彼がずっとその深刻になるぐらいに、で、友達を連れてくるぐらい、うん、多分悩んでたと思うんですよね。で、その痛みは、その私にチクチクだっていうことが伝わっただけでは何も解決してない。治ってない。だけど、なんだろう、通じたっていうことって、なんか人間こんなになんか喜んだり安心したりできるんだなっていう、あの、経験をしました。え、振り返ってみると、私学生時代、その専門家庭のえっ、ー、と、学生時代、京都に通ってたんですよね。京都で学生時代を過ごしたというか、大阪から京都に通学していたので、えっ、ー、と、外国人観光客の方に道を聞かれるとか、バスを聞かれるっていうこともよくありました。で、私全然英語話せなくて、で、えっ、ー、と、203番のバスに乗ったら行けますよっていうことを言いたいんだけれども、あの、言えないんですよね。で、バス停で私は帰りのバスを待ってる時に、その、お一人の観光客の方が、excuse me って寄ってきて、で、私はこれからどこどこに行きたいんだけれども、バスがわかんないって言ってることはわかる。わかるけど、私は、あの、英語で話せないので、うんこのバス停じゃない。ここじゃない。っていうことを身振りで示して、で、あっちに渡って、あの、203番っていうのは私どう言っていいかわかんないんですよね。だから、203に乗れみたいな感じで言って、ああ、Thank you, thank you って言ってえ、別れるとか、あとは実家の隣に、あの、まあ、これまた、英語圏の男性かな。割と若者の男性が引っ越してきて、で、なんかピンポンされて、で、なんかわかんない。言って、まず言ってることわかんない。全然日本語喋りきないですね。あの、皆さんね。で、でな、なんか困ってそうなんだけど、何困ってるかわかんない。だけど、家の中に入るのもな、みたいなので、で、その彼の玄関口で、え、何困ってるんだろうっていうのを彼がわーっと喋るのを聞いてて、あ、コンセントの場所わかんないのかって言ってで、で、そこの壁にあるよっていうようなことを話して、おー、Thank you ってなった後、彼が自己紹介をしてくれるんだけれども、彼の名前がもう発音できないっていうぐらい私は英語が話せないんですね。だけど、なんかその、コミュニケーションを取るのはすごく好きで、うーんもうどうにかして身振り手振りで、えー、片言で、うん、話すっていうのは好きなんだけれども、その体験とかも振り返ると、なんか日本語が話せて、まあこれはその言語に限らず、どの言語に限らずだと思うんですけど、同じ言語が話せます、イコール、通じてるよねっていうふうに、普段すごく手を抜いてコミュニケーション取ってるんじゃないかなって、もうその2時間のチクチクに至るまでの<笑>、なんかもう今日解決しないかもしんないみたいな空気も流れた瞬間があったので、いや、これで私また彼のし、これでいよいよ彼の信頼を失うかなとか、まあいろいろね考えることもあったので、うーんすごいあの真剣勝負の2時間だったんですよね。で、まあ連れてこられた友達も多分、あの、真剣に、どう、通訳するかっていうのを悩んだと思います。そんなに日本語喋れないし<笑>、わかんない人だったから。だから、それぐらいなんていうかな、コミュニケーションって本当は、全身全霊で、取らないと伝わらないもんなんだなって。逆に言うと、その言語ってそれほど重要じゃなくて、うんどれだけこう一生懸命あの受け取ろうとするか一生懸命伝えようとするかで割と伝わるんじゃないかなっていうふうに思いました。ということでまあねオチはチクチクだったというお話なんですがうん言葉に頼りすぎないでなんかね日常その全身全霊でコミュニケーションを取り続けるっていうのもすごくパワーのいることで難しいことなんですけど、それでも言葉に頼りすぎない言語とか表面的な言葉に頼りすぎないってすごく大事だなってなんか最近思い出したので、えー、お話ししてみました。うん、彼が元気でいるといいな、彼のご家族も元気でいるといいなと思います。彼のご家族が全員で面会に来ると大部屋だったんですけど、ものすごい大声で、なんか賑やかだったんですよね。で、それが、うん、話題になったりするぐらいに、えー、もうリハビリ室まで聞こえてくるぐらい、ああ、彼のご家族今面会に来てるんだなって、同じ回、同じフロアだったので、聞こえてくるぐらい賑やかなご家族でしたけれども皆さんお元気だといいなと思います。それでは今日も聞いていただいてありがとうございました。それではまたお目にかかりましょう。